0: – Tout peut arriver, par Denis Robert. Corruption et servitude, dans les coulisses de la magistrature, avec Eric Halt.
1: Euh, – Eric Halt, bonjour et oui. bienvenue au sauna, au sauna du Média, puisqu'il fait 60 degrés dans… Combien il fait 30 degrés ici, on Absolument. a tombé la veste. – Je suis ravi de vous recevoir. – Je vous, vous vois d'abord, mais après je vais, on va peut-être se tutoyer parce qu'on se connaît un peu. vrai. J'étais pas mal croisé dans la vie, mais on n'a jamais vraiment eu de conversation tous les deux. Mais je sais qu'Anticor m'avait remis un prix. Euh, – Absolument, a... Donc un prix éthique, des premiers. – Donc je t'invite à ce titre-là, au titre de, de vice-président d'Anticor, de fondateur d'Anticor, au titre de militant du syndicat de la magistrature. Euh, également, tu as, tu as créé et tu es administrateur de Sherpa, et puis tu es magistrat. Donc, euh, tu es, es né en 1962 à Strasbourg, si j'ai bien vrai. lu ma fiche Wikipédia. Puis, tu as commencé à, à, par un boulot de, 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 au parquet. J'étais substitut, substitut du, du procureur
0: à Angers. À Angers. J'étais longtemps à l'administration centrale de la justice, à la, la direction des affaires civiles.
1: C'est-à-dire, ça consiste à quoi Ça, ça consiste
0: se... à préparer les textes de loi. D'accord. Euh, puis, j'étais au ministère de l'Environnement. Puis, je suis euh, euh, allé au tribunal de grande instance de Paris. Avant, euh, tu es allé à
1: la Cour de cassation
0: – Non, non, à, à, à la suite, ah oui. à la suite je, sais, je, je reviens de la Cour de cassation puisque j'ai été conseiller référendaire à la Cour de cassation pendant 10 ans.
1: – Ça consiste à quoi, conseiller ?– Conseiller
0: référendaire, ça consiste à, à préparer les arrêts, donc à faire des rapports, mmh. des notes, et des projets, euh, et ensuite à délibérer euh, avec euh, les collègues. Donc on a une voie délibérative pour les projets qu'on prépare et une voie consultative pour les autres quand on est conseiller référendaire. – Et aujourd'hui, tu es magistrat au TGI ?– Je suis magistrat au TGI de Paris et je suis chargé de la départition prud'hommale. Donc euh, quand euh, les quatre prud'hommes, deux employeurs, deux salariés, ne se mettent pas d'accord, ils se mettent en partage et c'est un juge professionnel qui doit trancher. Euh, et donc quand les choses vont normalement, il y a deux professionnels et et il y, y a quatre non-professionnels et un professionnel, parfois euh, la formation n'est pas plénière. – Là, si j'ai eu envie de,
1: de t'inviter, c'est parce que je me dis que ton, ton parcours d'ailleurs est assez étonnant, parce que tu es quelqu'un quand on te voit plutôt discret, plutôt pondéré. Et en même temps, tu as un parcours qui était très courageux dans tous les choix que tu as faits, puisque être un anticorps oui, quand on est magistrat, euh, c'est pas évident. Être à, au syndicat de la magistrature, tu, tu, tu prends des, des, des positions publiques qui sont...
0: J'étais vice-président du syndicat de la magistrature, oui.
1: Oui, qui sont assez fortes. Et là, si, moi, j'ai eu envie de rencontrer un magistrat aujourd'hui, parce que je suis attentif à ce qui se passe au niveau judiciaire, je suis atterré par l'état de la justice aujourd'hui en France, non seulement au niveau financier, on en parlera, mais au niveau politique. J'ai rarement vu une garde des Sceaux se comporter de cette manière, c'est-à-dire d'être autant, à mon sens, hein, tu me diras ce que tu en penses, une courroie de transmission du, du, du pouvoir politique. Et c'est la première fois, à ma connaissance, surtout depuis les années Hollande où ça, il me semblait que ça allait un peu mieux, où on voit que c'est carrément un président de la République qui nomme euh, contre tous les corps constitués un, un procureur de la République à Paris. Je voudrais avoir ton sentiment de, à la fois de citoyen et de magistrat, sur ce que je considère comme un état de fait, mais peut-être pas, pas la même ça fait, analyse. – Ça fait
0: longtemps qu'on voit ça. Pendant toutes les années 90, la question se pose de l'indépendance du parquet. Et elle se pose tellement qu'à un moment, Jacques Chirac euh, s'interroge, nomme la commission truche, euh, avec l'idée que peut-être euh, on pourrait donner l'indépendance au parquet. Euh, et puis euh, ensuite, euh, pendant les années Sarkozy, euh, pendant… Euh, le ministère de Michel alluaud notamment, euh, il y a des interventions constantes euh, sur le parquet. À la limite, on a tellement oublié que le parquet euh, pouvait avoir une indépendance que les procureurs n'étaient pas des préfets judiciaires euh, qu'on se pose même plus la question. Et puis il y a une petite embellie euh, sous Hollande, peut-être aussi grâce à l'affaire Cahuzac, euh, où le parquet a pu jouer son rôle, et notamment le parquet financier avec une euh, procureure financière euh, très courageuse qui va. Se, prendre sa retraite cette année, madame Eliane Moulette, euh, euh, okay. Moulette, qui a fait un, un excellent travail. Mais c'est une période très particulière, le statut du parquet euh, n'a pas changé. Il était question d'une réforme constitutionnelle euh, en 2013, euh, il y a eu un projet assez modeste, mais enfin quand même un projet pour euh, améliorer les conditions dans lesquelles euh, le parquet, les procureurs seraient nommés, euh, ce projet a été abandonné sans que le pouvoir politique euh, n'agisse beaucoup pour qu'il soit adopté, alors qu'on était peu de temps après l'affaire Cahuzac. – Et aujourd'hui alors ?– Et bien aujourd'hui, ben, on revient un petit peu euh, avant Hollande, et donc à, à cette vérité que le parquet a un statut qui permet l'intervention du pouvoir politique. Alors parfois, euh, parfois ça se voit plus que, plus que d'autres fois, mais euh, c'est vrai que le parquet dépend hiérarchiquement du garde des Sceaux, même si, depuis 2013, il ne peut pas donner des ordres particuliers dans les affaires, au moins en théorie, le parquet dépend hiérarchiquement du garde des Sceaux et donc il y aura toujours au moins un soupçon euh, sur l'action du parquet dans et les affaires sensibles.
1: Avant, – Avant de parler du parquet, je, je veux parler de la garde des Sceaux, enfin de Mme Belloubet, là. je n'ai jamais entendu ou lu quelque chose euh, d'elle euh, qui montre une, une conque indépendance quoi, elle est vraiment la voix de la Macronie quoi. – Et, et, et non, plus Le juriste est solidaire loin, du gouvernement. Oui, – d'accord mais, mais c'est carrément, on a l'impression que dans les affaires de terrorisme, dans les affaires du gilet jaune, pour prendre que ces deux cas-là, que c'est le ministère de l'Intérieur qui, qui fait le boulot quoi, il n'y a pas, y a pas une, une feuille de papier à cigarette
0: entre l'Intérieur et la chancellerie. – C'est euh, les, les magistrats qui sont indépendants, pour ce qui est du garde des Sceaux, il est toujours dans une position un peu délicate. Alors quand on est une, une grande figure de la vie politique comme Christiane Taubira, on peut un peu résister, mais euh, souvent les gardes des Sceaux sont des, dans une position délicate et doivent chercher des appuis pour euh, effectivement exister et permettre à la justice euh, de jouer son rôle. Parce que derrière tout cela, derrière tout ce qu'on parle, la question c'est quelle justice pour notre pays, euh, avec une institution euh, qui porte le nom d'une valeur et un, un écart entre l'institution et, et les valeurs qu'elle qu représente, euh, et quelle place pour le droit dans notre pays euh, Et derrière tout cela, euh, ces questions, euh, effectivement, sont posées euh, avec plus ou moins d'acuité. – Tu, tu n'as pas ce sentiment alors que tu ne partages pas mon… mon... – Si, j'ai vu euh, Mme Belloubet, alors qu'elle est bienvenue dans les tribunaux pour. Euh, se rendre compte de la façon dont la justice fonctionne et des problèmes de moyens, de la justice notamment. C'est vrai qu'on s'attendait pas forcément à la voir au moment où les gilets jaunes étaient déférés pour appuyer le parquet et dire « vous faites très bien ». Bon, – euh... Là,
1: on a, on a le sentiment que c'est de l'abattage. Les magistrats sont réquisitionnés les week-ends, il y a des gardes à vue qui durent, qui, qui durent 48 heures. On a même poursuivi des personnes, ça ressemble à un gag, mais tu me diras si c'est vrai ou faux, parce qu'ils avaient un, un badge euh, gilet jaune sur un, sur un pull ou un truc comme ça. Ça prend des proportions invraisemblables.
0: – Il y a un écart très important par rapport au rôle constitutionnel des magistrats. Les magistrats, y compris les magistrats du parquet, doivent défendre les libertés individuelles évidemment faire l'équilibre entre les libertés individuelles et les atteintes euh, aux droits, ils doivent quand même défendre les libertés individuelles et la pratique. Et c'est vrai que ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes pose problème, d'ailleurs le syndicat de la magistrature a communiqué lorsque est, est devenue euh, publique la circulaire interne euh, où euh, le procureur disait que certains Gilets jaunes pouvaient même si l'enquête ne nécessitait pas continuer à être détenue, donc euh, cette circulaire interne pose beaucoup de problèmes. Le communiqué du syndicat de la magistrature a été assez bien ressenti, euh, parce que je pense qu'il y a ah, aussi. Par les magistrats tu Par les aussi. magistrats, y compris les magistrats du parquet, euh, parce que les magistrats du parquet, euh, euh, je dirais, ont quand même une idée généralement assez haute de leur fonction et, et l'idée de servir un petit peu comme ça de, de courroie de transmission, de se livrer à ce genre d'exercice ne leur plaît pas du tout.
1: – Mais est-ce que toi qui es au travail tous les jours au TGI oui. et qui est en contact avec des tas de magistrats, est-ce que tu sens une colère monter Est-ce que tu sens une rancœur Est-ce que tu sens qu'il y a un climat particulier en ce moment où, où tout passe, où les gens se disent d'une manière un peu blasée
0: Il y a toujours eu euh, dans la magistrature, euh, une sorte d'amertume voilà, au regard de la place de la justice dans notre pays, de la place du droit dans notre pays et de la faiblesse des moyens. Ça c'est constant, c'est vrai que ces événements particuliers n'ont pas amélioré les choses mais il est vrai aussi qu'il y a une réforme de la justice qui n'est pas extraordinairement claire, C'est 109 articles, 99 pages au journal officiel, même les juristes ont de la difficulté pour le lire, euh, tous n'approuvent pas euh, la fusion du tribunal de grande instance avec le tribunal d'instance. Donc tout cela fait qu'il y a une amertume, mais je ne sens pas quel monde particulier, bon, il y a une, une forte amertume. C'est traduit d'ailleurs par des manifestations l'année dernière, mais c'était des manifestations très cadrées, donc on n'en a pas beaucoup parlé. Mais enfin, quand on trouve euh, 10 000 magistrats et avocats dans la rue pour protester contre un projet qui allait devenir cette loi de programmation, on peut quand même se poser la question oui,
1: ça s'est soufflé assez vite, enfin me semble-t-il, mais peut-être. Ben, me... Disons,
0: les magistrats ne peuvent rien faire eux-mêmes si ce n'est lancer l'alerte, et ensuite les justiciables tirent les conséquences mais euh, la question qui se pose dans les tribunaux est comparable à celle qui se pose d'une autre façon dans les hôpitaux, d'une autre façon dans les universités, d'une autre façon dans les écoles. – À ceci près que,
1: pour reprendre l'exemple des Gilets jaunes, moi je suis allé au tribunal, j'ai assisté euh, rapidement à, à, une, à des audiences, euh, j'avais l'impression d'être à une, une séance d'abattage. C'est-à-dire que, comment, comment ça se passe d'ailleurs les, les magistrats euh, qui président et qui décident de, comme ça de faire défiler des Gilets jaunes… – Ce ne sont pas
0: les magistrats du siège qui non. décident, ce sont les magistrats du parquet. Euh, Mais donc, il y a quand même des
1: présidents du de, de, de tribunal qui. Généralement, qui il, y a, alors, des toujours, il
0: y a toujours deux audiences. Alors, D'abord, il, il y a toujours des audiences de comparution immédiate. audiences de comparution immédiate, ce n'est pas la meilleure façon d'administrer la loi pénale. Enfin, C'est ce qui euh, s'est pratiqué. C'est ce qui s'est pratiqué. Euh... C'est ce qui se pratique toujours. C'est ce qui s'est pratiqué particulièrement avec les Gilets jaunes, euh, puisque les audiences ont été démultipliées. – Est-ce que les magistrats
1: qui ont présidé à ces séances, ou les assesseurs pour certains, est-ce qu'ils étaient volontaires
0: ou est-ce qu'on leur a imposé Alors, ces Il y a d'abord les juges naturels qui ont dans leur charge la 23 la e chambre avec des permanences qui sont réglées et lorsque les audiences sont démultipliées par deux ou trois, effectivement il y a un recours au volontariat. Mais ce ne sont pas forcément des magistrats répressifs qui se portent volontaires. Je dirais d'ailleurs les résultats des audiences sont très contrastés. Mmh. Effectivement, le parquet veut, je veux dire, audiencer le maximum, euh, dans les limites raisonnables quand même, mais le maximum, mais toutes les affaires n'ont pas donné lieu à des condamnations, les condamnations n'ont pas toujours été des condamnations à des peines de prison ferme, et mmh. parfois… – enfin, Je veux dire, il y, y a quand même Alors, eu des, des situations… – Mais je crois que… – grand... grande injustice, enfin… Je, – je... Mais je crois globalement quand même que les magistrats du siège, généralement, n'oublient pas que quand même que la magistrature a aussi en charge la protection des libertés individuelles, vrai, même si dans certains cas euh, le spectacle qui est donné pouvait être assez consternant. Mais le spectacle de la comparution médiatique est toujours assez consternant. Il faut bien l'avouer.
1: Parce que là, les... c'était le droit de manifester avant tout. Quoi. Il n'y a pas eu de, et il n'y a jamais de preuve. C'est toujours la parole d'un policier contre celle d'un manifestant. Et là, on a et vraiment l'impression du de... deux poids deux mesures.
0: Quand on voit les gilets jaunes et la façon très rapide dont un certain nombre d'entre eux ont été jugés, et quand on voit je veux dire le temps plus important qui est mis pour ouvrir des instructions concernant les violences policières. La justice à deux vitesses bah, est un mot qui prend tout son sens. Bon, – On en est aux Gilets
1: jaunes, je voudrais être interrogé sur euh, ce que je considère comme étant une affaire d'ampleur, même si les médias en parlent peu, c'est euh, l'incarcération euh, de Christophe Détinger, le, le, le boxeur, qui était une une figure. Il se trouve que j'ai reçu ici Antoine Payon, que j'ai lu le dossier, qui a très peu de charges contre lui, qu'il a défendu quand même une femme à terre. Euh, enfin, il y a des éléments à sa décharge et on a vraiment le sentiment, quand on voit la manière dont s'est comportée la justice à son égard, qu'il y a une justice complètement instrumentalisée par le pouvoir politique parce que d'étinger représenter une figure de David contre Goliath, quoi, et qu'il il avait il commencé à gagner en image et qu'il fallait absolument le faire taire, le mettre en prison, etc. enfin et et donc c est, c est, c est, cette histoire est quand même très particulière. Enfin, quel est ton, ton regard
0: là-dessus – Alors, j'ai parcouru euh, l'ouvrage euh, sur le sujet. Je pense euh, que dans ce type d'affaire il aurait été bien mieux d'ouvrir une instruction, de saisir un juge d'instruction qui aurait pu voir l'ensemble de ce qui lui était reproché, du début à la fin, euh, et de voir aussi son comportement du début à la fin. Là, le parti a été pris de la comparution immédiate et la comparution immédiate, la formation n'a pas souhaité renvoyer devant une juridiction d'instruction. Je pense que compte tenu de la pression sur les magistrats, même s'ils sont indépendants, ils vivent dans un environnement et, et le parquet prend des réquisitions et la police est, est là présente de façon diverse. Et donc compte tenu de cette pression, l'idée de ne pas le mettre en prison mais en semi-liberté, je reconnais que c'est une contrainte forte mmh. que la semi-liberté puisqu'on dort, oui, puisqu on, oui. on dort en prison et, et on ne peut pas, en plus, on, on, on rend son expression très difficile. Et je pense que la semi-liberté était la moins mauvaise situation, la moins mauvaise décision que pouvait prendre la formation de jugement à ce moment-là. D'ailleurs, je, je remarque que les partis n'ont pas fait appel. Et ni le parquet, ni Détinger n'ont fait appel. Donc c'était résigner peut-être à négocie
1: la... c'est la carotte et le bâton quoi il ne peut pas s'exprimer euh... il essaie d'avoir son bracelet électronique je sais pas si je crois qu'il voilà, l'a obtenu là
0: effectivement l'avoir donc ouais. ça lui éviterait voilà, de, a, ça, a ça un, lui a des mesures il y a
1: les images les qui... images très spectaculaires elles sont très spectaculaires mais il euh... le dit lui-même quand j'ai quand il a vu la peur dans les yeux du policier il, il a tapé contre un bouclier le flic est tombé mais c'est pas n'entre
0: pas dans le détail du dossier mais ce que je remarque c'est qu'effectivement euh, il n'a pas été jugé pour être placé totalement en détention, ce qui aurait vraiment posé problème, il a été mis en semi-liberté et pour avoir un, bra un bracelet électronique. Euh, mais la question est de savoir comment seront jugés les policiers, puisque maintenant on va com commencer à juger ceux qui ont... Euh, – Est-ce que le, le syndicat de la magistrature, là je
1: parle du syndicat, est-ce que quand il y a ce type d'affaires ou d'autres, vous avez une liberté de parole, est-ce que vous pouvez vous exprimer ou est-ce que c'est compliqué de, de, de traiter d'un dossier… – arrive, en... il
0: nous arrive au syndicat de la magistrature de critiquer des dossiers. Dire nous sommes, le syndicat de la magistrature est une instance critique, et y compris critique de l'intérieur. Et par exemple, je rappelais tout à l'heure sur la circulaire, euh, du parquet concernant le traitement général des gilets jaunes. Nous avons publié cette circulaire, nous avons critiqué cette circulaire, nous avons dit que cette circulaire n'était pas conforme à la déontologie des magistrats, y compris à la déontologie des magistrats du parquet. Nous euh, avons dit, euh, le procureur de Paris est le maillon faible dans la protection des libertés ça nous l'avons dit syndicalement. Maintenant c'est beaucoup plus difficile, c'est possible, on l'a fait dans certains cas, mais c'est beaucoup plus difficile de dire dans une affaire comme celle de détinger euh, la justice aurait pu passer différemment. Donc on n'a pas le dossier, euh, donc on observe ce qu'ont fait les collègues. C'est vrai, on aurait sans doute pensé qu'une instruction était meilleure, mais je veux dire, ce n'est pas notre rôle non plus de juger après le jugement.
1: – Et sur ce traitement des gilets jaunes, est-ce que l'autre syndicat, l'USM, a, enfin, a, a réagi aussi Est-ce que ça suscite un émoi dans l'ensemble de la magistrature ou est-ce que c'est cantonné au, au syndicat de la magistrature dont on, on sait qu'il a l'étiquette d'être un syndicat plutôt à gauche
0: plutôt... ?– Oui mais je, je pense que euh, euh, la montée, l'explosion des statistiques euh, ne plaît pas non plus à l'autre syndicat. Alors, il se Prononce, il s'inquiète surtout des questions de moyens. Et c'est vrai que derrière les questions de moyens, il y a aussi la façon dont le justiciable est jugé. Que certaines audiences ont duré jusqu'à 4 heures du matin. Et ça, ça ne plaît à personne et pas non plus au syndicat majoritaire.
1: C'est quoi la proportion d'ailleurs entre
0: vous et eux Eh bien, euh, deux tiers pour l'USM et, et un tiers, un petit tiers pour l'ESM, avec quelques pourcents pour. Vous,
1: vous stagnez enfin, un peu, ça monte, comment ça se passe syndicalement euh,
0: ben, Syndicalement, ben, on verra, puisque les élections à la commission d'avancement sont prévues pour le mois de juin. Euh, donc, euh, les élections à la commission d'avancement déterminent la représentativité des syndicats.
1: Vous avez euh, donc je suis,
0: je suis assez optimiste. Au syndicat de la magistrature, c'est un, toujours un, un millier d'adhérents sur une magistrature de bibine membres. Je voulais savoir ce que, si au syndicat de la
1: magistrature ou toi à titre personnel, ce que tu as pensé de la nomination par Emmanuel Macron
0: de Rémi Hetz, le nouveau procureur de la République de Paris. Bah, disons, le pouvoir intervient toujours d'une façon ou d'une autre dans la nomination des procureurs. Euh, alors – Parfois, on a vu sous Nicolas Sarkozy que l'avis du Conseil supérieur de la magistrature n'était pas suivi, d'ailleurs si Courroy a été procureur de Nanterre, c'est parce qu'à un moment l'avis du Conseil supérieur de la magistrature n'était pas suivi, parce que le garde des Sceaux peut ne pas suivre l'avis du Conseil supérieur de la magistrature en matière de nomination du parquet. Là, pour la nomination de Rumi Heitz, ça s'est vu un peu plus parce que les convenances n'ont pas été respectées. – Mais crois
1: autre candidat. Voilà. Euh... voilà.
0: Donc, autres candidats… – Voilà, c'est sûr qu'ils qu étaient tous d'excellente qualité, mais le Premier ministre a dit, euh, un procureur, surtout un procureur de Paris, doit être euh, à l'aise et, et en ligne avec le pouvoir. Donc euh, après avoir dit cela, le Premier ministre a, a tout dit. Ouais. – Et ça pose la question, ça pose la question fondamentale de, du statut du parquet, <rire> supérieurement du statut des officiers de police judiciaire. – Comment est-ce que tu,
1: euh, tu analyses, là c'est dans l'actualité récente, Rémi a dit qu'il qu avait vu toutes les affaires qui concernaient les policiers et qu'il y aurait 7 ou 8 policiers qui seraient poursuivis. J'ai trouvé ça très, très étonnant comme bon, J'ai pas entendu
0: 7 ou 8, j'ai entendu que les dossiers ouais. allaient être euh, déférés devant… Euh, enfin les dossiers allaient être saisis, on va saisir un juge d'instruction de ces dossiers. Euh,
1: – de, de 7 ou huit Mais, mais, mais j'ai lu ça dans non. le parisien, je
0: crois. – Il ne peut pas y en avoir 7 ou 8 parce qu'en réalité, mmh. les personnes qui sont blessées, qui estiment avoir subi des violences policières euh, susceptibles de recevoir une qualification pénale. Ils portent plainte, trois mois après, euh, ils ont le droit de saisir un juge d'instruction. Alors simplement, ils, ils doivent consigner pour cela, mais ceux qui ont l'aide juridictionnelle n'ont pas besoin de consigner. Euh, donc le parquet ne peut pas empêcher cette saisie du juge d'instruction. – euh, parce
1: que lui, a fait, on, on, ben ça a été interprété comme ça… – Il peut l'empêcher
0: pendant trois mois… – Et tu as vu que, dans les médias ?– J'ai vu, est... vu tout à fait, j'ai pensé qu'effectivement, il aurait pu se dispenser de donner cette information s'il avait normalement saisi, au fur et à mesure que les plaintes lui parvenaient, que les preuves éventuellement lui parvenaient, saisir un juge d'instruction au cas par cas, qu'il a attendu trois mois en enquête préliminaire pour saisir le juge d'instruction, euh, et donc aujourd'hui il communique. Je dis à la limite tant mieux, parce que c'est vrai qu'à un certain moment on pouvait vraiment se poser la question de savoir si la justice était à la hauteur, donc elle sera un petit peu en retard mais quand même à la hauteur, on peut l'espérer, sur ces dossiers et il n'y en aura pas que six ou sept. Euh, il y a plus de 500 personnes qui sont concernées euh, il y a une bonne centaine de, de dossiers pour lesquels l'enquête est aujourd'hui terminée. Et donc il pourra y avoir effectivement des saisies du tribunal correctionnel. Peut-être même, si les juges d'instruction le décident, des saisies de comptes assises. – Non mais on a l'impression que c'est de la com, quoi, qu'il était un peu contraint de
1: le faire et que comme jusqu'à présent le, le pouvoir et la, et la justice surtout n'avaient montré aucun signe de mensuétude à l'égard des, des gilets jaunes, et, et c'est la première fois qu'ils se sont dit qu'ils sont vraiment coincés ah, donc il faut qu'ils en, envoient un
0: D'abord du point de vue de la procédure, euh, ils ne pouvaient plus continuer en enquête préliminaire, très difficilement, et ensuite c'est vrai que l'opinion internationale euh, s'inquiète. Euh, le syndicat de la magistrature euh, assistait à la commission consultative des droits de l'homme il y a 15 jours à l'audition euh, du rapporteur de l'ONU concernant les droits de l'homme et le rapporteur de l'ONU qui avait reçu les réponses euh, du gouvernement du type « circuler, il n'y a rien à voir », le rapporteur de l'ONU euh, s'était inquiété du déni euh, et s'était inquiété de l'absence de, de réponses euh, sujet dans un état de droit. Donc tout ceci participe aussi euh, je pense, de, de ce mouvement et de cette communication. Donc ce n'est pas que de la com, mais c'est vrai qu'il a éprouvé oui. la nécessité de communiquer sur le sujet.
1: – Alors autre, autre secteur, en tout cas sujet, dans l'appareil judiciaire qui continue à m'étonner et à me surprendre quant à l'attitude, là, du, du parquet de la justice, c'est les problèmes de, de terrorisme. Les peines euh, invraisemblables, à mon sens toujours, euh, qui sont réclamées euh, par le parquet et parfois qui sont données à la 16e chambre ou à d'autres, dont, dont toutes ces affaires, pour, pour lesquelles il y, a, il y a souvent des preuves qui sont très ténues. Les avocats euh, que j'ai interrogés, je viens de faire un documentaire là-dessus, c'est pour ça que je, je connais la, la question. Euh, – Moi, je connais
0: sont... moins la question, mais ce que je peux dire, c'est qu'un un, un parquet antiterroriste… Euh sera mis en place, euh, d'ailleurs le procureur national antiterroriste vient d'être nommé… aussi par le pouvoir politique. – et, et alors voilà, mais enfin lui a, a vraiment travaillé sur les questions de terrorisme avec d'autres, c'est vrai, mais il fait partie de ceux qui ont eu cette légitimité d'avoir travaillé et beaucoup travaillé sur les questions de terrorisme depuis pas mal d'années. Euh, et donc il y aura peut-être une culture, une réflexion sur le sujet que ne permet pas forcément euh, la, la, la cellule qui aujourd'hui traite au parquet de Paris. Euh, et les là, quand théoriques. on écoute les avocats, mais c'est vrai que oui. Alors, quand on écoute les avocats.
1: Oui, voilà. Mais justement, mais comme je, je, tu es magistrat, sur ce débat-là entre ces avocats qui ont vraiment l'impression que c'est de l'abattage aussi, qu'il n'y a, a pas beaucoup de discernement et que les peines quand même grimpent de, de, depuis dix années euh, des, des, des personnes qui étaient condamnées à un an ou deux, même même après les attentats, même après 2015, il y avait des peines qui étaient de trois ans euh, pour des des suspicions de djihadisme ou des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est des sept ans, 8 ans, 9 ans requis, des peines souvent très lourdes quoi, il enfin, y,
0: y a un durcissement euh, qui… qui – C'est a... vrai que nous, nous sortons à peine d'ailleurs d'une période très, très lourde en matière de terrorisme et que ceci a imprimé les esprits, y compris les esprits de ceux qui jugent, donc de ce point de vue… Euh, je veux dire, il n'y a rien d'exceptionnel, même si au cas par cas, on peut effectivement se poser des questions. – Et vous, au syndicat de l'administrature, ce n'est pas un sujet qui fait débat ?– Non, on s'était posé la question de savoir s'il est pertinent d'avoir un parquet national antiterroriste. Si, ah. Est-ce que toutes les affaires de terrorisme doivent monter à Paris alors que des affaires correctionnelles pourraient être jugées par exemple par les juridictions interrégionales spécialisées qui font déjà du crime organisé et qui pourraient éventuellement… Donc c'est un débat qu'on a eu finalement ce débat a été tranché, tout, tout est à Paris et tout sera jugé à Paris.
1: – Et là, quelle est ta position ou quelle est la position de ton syndicat sur le fait que des Français soient condamnés à mort euh, en ce moment
0: à, dans des pays étrangers ?– Le syndicat n'a pas encore pris de position euh, sur ce sujet. – Mais toi, tu en penses quoi ?– euh, C'est, euh, je veux dire, euh, euh, quelque chose de difficile. D'abord, effectivement, on est contre la peine de mort en France, on a signé toutes les conventions sur ce sujet. Et en même temps, euh, ces gens, sans doute, ont abandonné dans leur esprit la nationalité française au moment où ils rejoignaient l'État islamique, à ceci près que, comme nous n'avons jamais reconnu l'État islamique, ils n'ont pas pu prendre une autre nationalité. Et donc, qu'ils soient jugés sur le lieu de leur crime euh, ne me pose pas de problème essentiel à cette nuance près qu'effectivement, la peine de mort pose un vrai problème de principe. – Et donc, comment on solutionne ce, ce, On les rapatrie ou pas ?– euh, Non, on, est, on essaie par des voies diplomatiques de faire en sorte que la peine de mort prononcée ne soit pas exécutée.
1: – Et si elle l'est quand même
0: ?– Eh bien, euh, je pense que compte tenu des rapports de force et des rapports diplomatiques, il y aura une protestation diplomatique plus ou moins élevée mais euh, je conçois que ce ne soit pas forcément satisfaisant. – Non, non, mais je…
1: Comment, comment vous travaillez au syndicat de la magistrature sur ces questions de fond Parce que j'imagine que… – je, je
0: précise quand même que j'étais euh, au bureau du syndicat de la magistrature pendant un certain temps, euh, jusqu'en 2004, euh, qu'aujourd'hui je suis très attentivement à la façon dont les choses se passent, mais je ne suis plus dans les organes non, dirigeants oui, du sais, syndicat de la sais, magistrature. –
1: Mais comment ça se passe quand on est militant du syndicat de la magistrature, enfin, on paye son adhésion, etc. Est-ce qu'il y a des réunions régulières oui, Est-ce ah, que, que vous traitez de sujets de fond Est-ce
0: qu'il y a des débats entre vous euh, Voilà, Quelle est la ligne du Bien syndicat ?– Bien sûr, ça, ben, chaque réunion de section est d'occasion d'aborder un certain nombre de sujets. Euh, bon là à la section de Paris euh, on a beaucoup abordé euh, le sujet de, euh, du contrat de partenariat avec Bouygues. Euh, oui, et nous avons obtenu d'ailleurs que l'ACADA, euh, la, la le... commission d'accès aux documents administratifs, euh, je veux dire, donne l'accès euh, à ce contrat de partenariat avec quelques nuances, puisqu'il y a. Euh, affaires qui sont… Enfin, – Tu peux des... expliquer un peu les liens entre Bouygues et oui, la construction que... du tribunal, le loyer qui est payé qui ?– qui est... le, le tribunal euh, n'appartient pas à l'État euh, pendant 30 ans. Donc c'est un partenariat public-privé, euh, donc c'est Bouygues qui l'a construit, comme d'autres immeubles, mais c'est Bouygues aussi qui l'a financé. Et en même temps, c'est une société créée par Bouygues, qui s'appelle Arelia, qui gère le tribunal. Et donc, chaque fois qu'il faut changer la configuration d'une salle d'audience, qu'il faut modifier quelque chose, il faut faire un appel à cette société avec l'autorisation du ministère de la Justice pour engager les fonds. Et donc, effectivement, ça fait partie des choses que la Cour des comptes devra examiner dans quelques temps. Elle a jusqu'à présent eu un avis plutôt négatif sur la façon Parce dont que les, le...
1: qui circulent, affolant les partenariats
0: publics-privés ont fonctionné pour les prisons euh, et des rapports euh, effectivement très critiques. Et on verra ce que dira la Cour des comptes sur. Euh, la façon dont le partenariat public-privé fonctionne pour euh, le tribunal de grande instance. Je suis sûr qu'il y aura une enquête il faudra, euh, des il faudra, magistrats financiers là, il sur il faut que sujet. tu
1: sujet. – ta casquette SM et que tu mettes la casquette anticorps,
0: parce qu'il va falloir qu'anticorps s'intéresse à ça, non Je ne pense pas qu'il y ait euh, de corruption euh, sur ce sujet. Euh, Qu'en revanche, euh, sur les marchés du Grand Paris, c'est un sujet très différent, euh, là, on, a dépassé de 13 milliards le, le montant prévu et qu'il y ait sur ces sujets, non pas de la corruption mais du favoritisme, donc un octroi davantage injustifié à certains, est plus probable. Mais l'enquête est Pour actuellement… – Pour l'enquête, on est euh, ben, nous avons, euh, fait en sorte que le parquet national financier ait toutes les informations. Je reconnais que c'est complexe parce qu'il y a un grand nombre de marchés, il y a quelques marchés sur lesquels il y a des soupçons particuliers, il appartiendra effectivement au parquet national financier, éventuellement un juge d'instruction de dire ce qu'il en est. – Je voudrais qu'on parle un peu d'Anticor. Alors Anticor, c'est né il y a combien de temps ?– Anticor est né en 2002, a subi beaucoup de, de transformations, et je dirais aujourd'hui Anticor va bien. Nous avons euh, de... 3 000 membres. Mmh. Euh, nous avons, euh, dans toute
1: la France, il euh, y a des Dans, dans avec... toute
0: la France, nous avons euh, 61 groupes locaux. Nous avons euh, une cinquantaine d'affaires euh, que nous suivons dans notre portefeuille, mais une quinzaine seulement où nous sommes constitués partie civile. Donc nous sommes moteurs de l'action publique. Sinon nous avons signalé des affaires, alors des affaires importantes et emblématiques, puis d'autres affaires moins importantes, parce que pensons qu'il y a aussi des problèmes locaux et que dans un petit village, quand le maire prend tout dans sa poche, ça pose aussi beaucoup de problèmes. Nous avons des, des affaires de tous ordres. Et c'est ça, c'est l'avantage d'avoir des groupes locaux qui, qui donnent l'alerte ou qui peuvent éventuellement soutenir des lanceurs d'alerte dans les régions. Nous avons effectivement parfois des affaires importantes, locales, comme les affaires corse, l'affaire de la fraude aux primes agricoles corse est une affaire importante qui à mon avis dépasse la Corse. Puis nous avons des universités qui se présentent comme des universités populaires mais qui sont pour nous une occasion d'échanger avec des universitaires une fois par an. La prochaine aura lieu à Nantes et ce sont des moments importants. Nous avons les, la remise des prix éthiques anticorps, et c'est un moment festif et, et toujours important pour nous aussi. Donc en réalité, la seule chose qui ne fonctionne pas très bien, mais ce n'est pas de notre fait, c'est la possibilité pour les autorités politiques et pour le législateur d'accepter notre plaidoyer parce que nous avons un certain nombre de propositions, pensons qu'ils pourraient améliorer la situation, qui pourraient faire en sorte que la corruption soit au moins endiguée et aujourd'hui euh, ben, ce plaidoyer n'est plus du tout pris en considération. La ministre de la Justice, lorsqu'elle a réuni à l'occasion du grand débat les associations, a trouvé le moyen de n'accueillir euh, ni Anticor, ni Sherpa, ni même la Ligue des droits de l'Homme. Alors des associations très respectables ont été reçues, mais les associations trop critiques n'étaient peut-être pas les bienvenues.
1: Tout à l'heure, on parlait du, du livre de Juan Branco. Euh, que tu me disais que tu avais lu Crépuscule. Il a une phrase qui met en exergue. Il dit, euh, il, en parlant de, de, on va dire, de l'entourage d'Emmanuel Macron, des ministres, des, des oligarques qui l'ont placé selon Juan Branco au pouvoir. Et il dit, euh, ils ne sont pas corrompus. Ils sont la corruption. Euh, avec le sous-entendu qui est qu'aujourd'hui, depuis que Macron, Emmanuel Macron est président il euh, y a comme une, une sorte de, 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 un climat de, de, où on a l'impression que l'argent a pris le pouvoir sur, 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 sur de nombreux choix et sur de nombreuses choses. Est-ce que tu as ce sentiment aussi Est-ce qu'Anticorpe vous sentez monter des choses ?– Oui,
0: je, le, le problème est, est la corruption systémique. C'est-à-dire que jusqu'à présent, nous avions euh, des personnalités emblématiques euh, qui euh, étaient symboliques euh, d'une certaine dérive, d'une certaine corruption, euh, qu'on pouvait dénoncer, juger, en pensant que l'exemple de leur jugement euh, aurait euh, un intérêt. Euh, là, euh, on a quelque chose de plus systémique. Mais je prends l'exemple très particulier du financement des partis politiques. Euh, Jusqu'à présent, c'est vrai qu'on s'est intéressé sur euh, la façon dont on fraudait ce, ce financement parti politique, considérant que l'architecture était une architecture convenable, puisque, effectivement, on a une limitation dans les dons, on a une limitation, on n'a pas la possibilité pour les personnes morales de, de cotiser, etc. Mais Julia Cagé, euh, que j'approuve totalement, nous dit que même si on respectait toutes ces règles, le système serait corruptif en lui-même, en ce sens que euh, seul un petit nombre, euh, ne peut, peut cotiser au maximum des 7 500 euros pour un parti. Parfois un couple 7 500 euros x 2 sur une campagne électorale qui dure deux ans, donc 7 500 euros x 2 x 2 plus 4 600 euros pour le candidat. Donc en réalité un très petit nombre finance les candidats et particulièrement euh, les candidats de droite. Et donc euh, évidemment, alors c'est pas de la corruption au sens euh, légal du terme, euh, mais c'est une influence parce que elle pense, elle considère que Effectivement, quand il y a un, un tout petit nombre, un premier cercle qui finance des candidats qui obtiennent le pouvoir, ces candidats sont d'une façon ou d'une autre redevables à leur financement. Et donc voilà, on a un exemple de corruption systémique, donc même si tout va bien, le système lui-même ne va pas. Pour aéroport de Paris, Anticor, s'est associé à la porte étroite, donc la possibilité de donner au Conseil constitutionnel un avis sur le sujet. Nous n'avons pas été suivis, c'est un autre sujet, mais nous avons fait cette porte étroite et lorsqu'on a… – Tu peux expliquer ce la ?– La porte étroite c'est, disons, nous ne sommes pas partis euh, au débat devant le Conseil constitutionnel sur euh, un projet de loi. C'est euh, entre euh, les, les députés, les, parlement, les parlementaires qui saisissent le Conseil constitutionnel et le gouvernement qui euh, soutient le projet de loi. Ce qui pose un autre problème, c'est le gouvernement qui soutient le projet de loi. Donc nous ne sommes pas partis. En revanche, nous pouvons, comme tout un chacun, adressé au Conseil constitutionnel un avis. Alors là on avait un avis qui était très travaillé, qui était signé par plusieurs associations, par un certain nombre de personnes dont j'en faisais partie. Et je veux dire que lorsque j'ai réfléchi à ce sujet, je me suis vraiment posé la question de, de l'irrationalité économique de ce choix consistant à privatiser l'aéroport de Paris pour créer un fonds lui-même destiné à financer des investissements de rupture. Après tout, aéroport de Paris, permet de recueillir pas mal d'argent et on aurait pu garder l'aéroport de Paris dans le giron de l'État euh, en affectant les dividendes de l'aéroport euh, de Paris à, au financement d'investissements de rupture. Donc il y a une irrationalité économique, alors peut-être y aura-t-il un, un chapitre supplémentaire à, à écrire pour les prédateurs, euh, pour expliquer cette irrationalité économique. Et donc là je dis, euh, il n'y a pas de corruption structurelle, mais enfin il y a quand même des choses qui ne sont pas normales. De même, nous avons à Anticor, saisi le parquet, mais comme c'était sur le chef de corruption, de détournement d'argent public par négligence, nous n'avons pas la possibilité de mettre en œuvre l'action publique. Nous sommes limités par le code de procédure pénale à un certain nombre d'infractions. Enfin, nous avons saisi le parquet de cette information concernant la vente des, des actions d'Alstom, au moment où il était question d'une fusion entre Simas et Alstom. L'État avait la possibilité de lever une option sur ces actions. C'est un peu compliqué, mais en gros, si l'État avait pris cette décision, ça aurait rapporté 350 millions. L'État a choisi de ne pas le faire. Pourquoi Il y a là quelque chose qui nous échappe, mais on sent que même si on ne peut pas caractériser, on ne peut pas qualifier juridiquement cela pour l'instant, il, il y a un vrai problème et que ça pourrait, le cas échéant, si on enquêtait au fond, peut-être, recevoir la qualification pénale dont je parlais à l'instant, détournement de fonds publics par négligence. – J'ai
1: mais... un autre exemple.
0: Euh, que, que, que je trouve, c'est encore un flagrant délit,
1: de, on va dire, d'absence de courage politique, pour le moins. C'est dans l'affaire Kerviel l'implication de la Société générale. On a vu que la, la Cour d'appel avait, avait responsabilisé la Société Générale euh, et qu'il y avait une dette fiscale en gros de 2,2 milliards, ce qui n'est quand même pas rien, euh, avec des directives. On a reçu ici Christian Ecker qui nous l'a expliqué et ça fait plus de deux ans maintenant et il ne se passe rien. Est-ce que vous, au syndicat de la magistrature ou à Anticor, ou, vous, enfin, vous avez des informations là-dessus, pourquoi silence Pourquoi cette absence de toute action alors que c'est de l'argent public ?– euh, Bien
0: à Anticor, nous avons interpellé l'année dernière M. Darmanin pour lui demander un peu de transparence sur le sujet. Il nous a opposé le secret bancaire, pour l'instant je crois qu'il y a… Qu un écologiste un peu spécialiste du sujet qui, qui essaye de faire en sorte… Qui, que, euh, le bonheur – de Voilà, mais, euh, mais euh, effectivement, euh, il y a là quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Euh, on ne va pas au fond des choses alors qu'on pourrait y aller. Et c'est vrai aussi euh, que le parquet financier est aujourd'hui saturé. Il y a un référé de la Cour des comptes euh, au début, au début du, du mois précédent, au début avril, Référé de la Cour des comptes qui dit que les juridictions interrégionales spécialisées qui traitent à la fois des affaires financières et du crime organisé sont saturées. le parquet financier est saturé, la moyenne des affaires qu'ils ont calculées sur un échantillon significatif dans la Cour d'appel de Versailles qui comprend notamment Nanterre où il y a beaucoup d'affaires financières, c'est 6 ans, est six ans euh, que pour un cinquième, bien, ans, un plus cinquième plus... des affaires économiques et financières, pas forcément des affaires politiques, des affaires économiques un peu complexes pour un cinquième des affaires, c'est 8 ans. Euh, on a eu un rapport de l'Assemblée nationale d'évaluation des politiques publiques euh, sur la façon dont on luttait contre la délinquance financière euh, qui dit qu'on euh, est dans une situation qui est vraiment problématique, on a une segmentation des services, on a une insuffisance de moyens, donc à la fois il y a une insuffisance de moyens concernant la justice, mais on a aussi une grande insuffisance des moyens pour lutter contre la délinquance économique et financière et donc si on ne va pas au fond des choses ça s'explique aussi parfois par des priorités il y a des affaires où effectivement il faut investir plus d'énergie que d'autres et ces affaires là effectivement sont parfois négligées alors que si les moyens étaient c'est -ce que... paradoxal parce que la justice financière Permet de, gagner, euh, permet de gagner beaucoup d'argent bah, fait rentrer oui. beaucoup d'argent pour l'État. Je ne sais pas si la condamnation de 3,7 de milliards d'euros euh, concernant UBS euh, sera confirmée en appel, mais même si on a… Euh, une condamnation moindre en appel, ce sera quelque chose de considérable que rapportera l'État, en tout cas bien plus considérable que les salaires des magistrats et des policiers qui travaillent sur le sujet. – Mais euh, Et tu, tu penses et donc y a une je... volonté
1: politique pour ne pas aider, en tout cas le marché financier, pour ça fait faire en sorte euh, que ces affaires stagnent
0: ?– Depuis que je traite ces, ces questions, enfin que je m'interroge sur ces questions de corruption depuis le que sais-je que j'ai fait paraître à la fin des années 90 sur le sujet, j'ai longtemps espéré que finalement la révélation de toutes ces affaires, à un moment, ferait qu'une volonté politique surgirait. Et cette volonté politique ne surgit jamais. Il y a eu la création du parquet national financier qui était une bonne chose, mais le parquet national financier, au départ, devait comprendre 23 magistrats. Je ne sais pas comment c'était calculé, mais c'est 23 magistrats. Aujourd'hui, ils ne sont que 18, et longtemps ils ont été 15. Et le parquet national financier, c'est qu'une partie des affaires économiques et financières. Et donc effectivement, aujourd'hui, je ne crois plus tellement à cette possibilité d'une volonté politique, je me demande même, notamment à la lecture du référé de la Cour des comptes, notamment à la lecture du rapport de l'Assemblée nationale, s'il n'y a pas une volonté politique de faire en sorte que la justice est un moyen limité, parce que la justice, elle gêne quand même un peu, maintenant que, au moins les magistrats du siège sont indépendants, maintenant que certaines associations peuvent lancer l'action publique, elle gêne, d'ailleurs elle gêne tellement que pour des moyens obscurs, qui ne nous appartient pas à développer aujourd'hui, mais Sherpa n'a pas encore obtenu le renouvellement de son agrément. Mais c'est vrai que Sherpa… – Et puisqu'on n'a pas encore parlé est, de Et tu... dans l'affaire Lafarge, oui. a recueilli des preuves dans l'affaire Lafarge, donc cette, le, finance, oui, le financement le par cimentier. Daesh du cimentier, a recueilli des preuves dans l'affaire de la construction par Vinci d'un stade olympique, de football au Qatar. – Tu euh, peux expliquer ce qu'est Chirpard, comment par, est, par, est, euh... est une association qui est contemporaine d'Anticor, euh, mais qui traite essentiellement des questions internationales, même si euh, ce qui se passe sur les territoires français ne nous est pas étranger, et à deux deux piliers, la lutte contre les flux financiers illicites, d'une part, et la responsabilité sociale et environnementale, d'autre part. Et donc, ce, sur les flux financiers illicites, j'indiquais quelques actions de Sherpa. Sur la responsabilité sociale et environnementale, c'est à Sherpa qu'on doit, par un plaidoyer qui a été écouté à l'époque et repris à l'époque, la loi sur la vigilance des sociétés mères du fait de leur filiale. Euh, c'est une idée qui est venue à Sherpa après euh, l'effondrement du euh, d'un immeuble euh, à Rana Plaza au Bangladesh, mmh. avec 1000 morts. Euh, il y avait des, des sous-traitants euh, et des, euh, des intérêts français à l'intérieur. On s'est dit, euh, il faut que les sociétés mères euh, ne puissent pas dire, il y a des écrans parce que ce sont des entités particulières avec lesquelles je traite, et qu'on puisse faire remonter la responsabilité euh, euh, Jusqu'au sommet. Donc Sherpa est, est à l'origine de cela. Et alors
1: Sherpa, donc, qui, est, qui était, on va dire, accrédité pour ce cas Il y a trois parti. associations
0: qui sont euh, pour l'instant agréées, donc à la possibilité de se constituer partie civile dans, euh, dans les affaires. Il y a Anticorps, il y a Transparency International, auquel on doit l'affaire des biens mal acquis, notamment avec Sherpa, et puis il y a Sherpa. Et là, Sherpa. En... On ne lui accorde pas cette année le… le... – Alors euh, la question est, est en cours, euh, effectivement, si au terme d'un certain nombre de délais, euh, cette autorisation n'est pas accordée, il faudra aller la demander au tribunal administratif. – Mais qui décide ?– ben un, Ça c'est le problème, c'est le ministre de la Justice qui décide si les associations sont ou non agréées. Là, Nous aurions souhaité pas. que ce soit une autorité administrative indépendante, mais c'est le ministre de la Justice, et donc c'est vrai que comme ces associations sont, sont critiques, parce qu'en réalité elles font quelque chose que le parquet aurait dû faire, mais qui ne fait pas pour plein de raisons qu'on a vues à l'instant, donc si ces associations sont critiques, elles gênent quelque part le pouvoir, donc elles ne sont pas forcément euh, les bienvenues. – Alors ça veut dire que Sherpa,
1: qui a, qui a été agréé toutes ces années, depuis, depuis combien de temps vous êtes agréé ?– ah, depuis,
0: euh, depuis 2014, puisque ouais. la loi date de Donc, 2013. – Cette année, pour la première fois, vous, pour l'instant, vous n'avez pas la… – Oui, la puisque cette ordre. agréditation, enfin, ce, cet agrément vaut pour trois ans, il doit être renouvelé tous les trois ans. Il doit être renouvelé par le ministre de la Justice, sous le contrôle du juge administratif évidemment, euh, mais renouvelé par le ministre de la Justice. Ensuite, on pourra demander au juge administratif, mais ça durera un certain temps, durant lequel… Vous on, pourrez on, pas vous pas on ne pourra pas, pas se, se constituer. alors là, on
1: lance un cri à Nicole Belloubet si elle nous écoute. Il paraît qu'elle est fan de l'émission. Donc elle regarde. Dans ce cas-là,
0: <rire> je ne suis pas euh, sûr. Elle pourra,
1: elle pourra voir. Non, mais c'est incroyable qu'il ne qu vous l'accorde pas. Mais j'ai l'impression que tous les scandales passent en ce moment. Que ça va, ça, ça, mais ça, ça suscitera un gros émoi quand même, que Sherpa n'ait pas l'agrément.
0: Ben, on verra. Tu es inquiet un peu euh, – Oui, enfin les, les choses ne sont pas évidentes mais euh, disons euh, tant qu'il y, qu y a de l'espoir, l'espoir fait vivre. – On a des retours ici de, de, de magistrats,
1: de greffiers, de, de, de tribunaux qui nous écrivent et tout. J'ai l'impression que financièrement en tout cas, il ça, ça, y a des endroits où ça se durcit, à Outre-mer par exemple, à la Réunion, en Martinique, les, les moyens de nos tribunaux, alors, il n'y a plus de greffiers,
0: il y a alors plus de... Sur les moyens, c'est assez simple, on a des éléments objectifs, puisque maintenant il y a la Commission pour l'efficacité de la justice, dans le cadre du Conseil de l'Europe, qui publie chaque année des chiffres. Et j'ai sorti ces chiffres dans la perspective de, de notre entretien, et en 2016, le système judiciaire en France, c'est 65 euros par habitant. En Allemagne, c'est 121 euros. Euh, pour ce qui est du nombre de juges professionnels, par habitant, en France 10,4, en Allemagne 24. Ils ne font pas tout à fait le même travail mais ils sont 24 en français. Et pour les procureurs, on pourra dire les procureurs en France sont très efficaces mais il y a 3 procureurs pour 100 000 habitants alors qu'en Allemagne il y a 7 procureurs pour 100 000 habitants. On a une baisse de 3 000 personnes des effectifs de la DGFIP qui était, était consacrée à la Direction Générale des Finances Publiques qui avait en charge la lutte contre la fraude fiscale. On pensait que ceux qui restent sont plus efficaces, mais euh, on a une baisse du nombre de, de fonctionnaires spécialisés. Et euh, je parlais tout à l'heure du rapport parlementaire de l'Assemblée nationale, les effectifs policiers mais aussi leur répartition euh, euh, est très, euh, je dire, très problématique. Donc tout effectivement dans la justice euh, pose beaucoup de problèmes. – Ça se pas seulement, pas seulement il y a une paupérisation. – Qui est une paupérisation endémique, qui, un qui est endémique mais qui aujourd'hui rejoint celle des hôpitaux, des universités, donc du service public. C'est le vrai sujet, euh, effectivement pour la santé, il s'est trouvé que dans le cadre d'un stage, j'ai eu l'occasion de visiter des services d'urgence, euh, effectivement les urgences fonctionnent mais avec les gens des brassards, pour signifier qu'ils sont en grève, donc ils ne sont pas contents du tout. est
1: possible dans les tribunaux Parce qu'il y a, que y a Alors, quand même beaucoup d'agacement qui remonte. Il y, y, y a vraiment des endroits où il y a des embouteillages où ça ne peut plus juger. Quoi. Parce que quand on n'a pas de greffier, on ne peut pas remplacer un greffier.
0: On ne peut pas faire beaucoup de choses. Enfin, euh, c'est normal qu'un greffier euh, prenne les notes. d'audience. le greffier n'est pas seulement là pour prendre des notes. Il est là pour authentifier Bien euh, la façon dont, dont les choses se passent. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de tribunaux. Où les choses se passent mal, donc oui, la grève est possible. C'est un sujet débattu, mais au syndicat de la magistrature, nous avons obtenu une reconnaissance de fait du droit de grève. Donc en réalité, on peut faire grève sous réserve qu'il euh, n'y ait pas des gens qui restent en détention alors qu'ils devraient être libérés, sous réserve de ne pas libérer des gens dangereux qui mmh. devraient être placés en détention. Donc il y a forcément une sorte de service minimum. Euh, sinon la grève est possible, mais ensuite, euh, encore faut-il que la grève soit entendue. Euh, je me souviens de la grève de la SNCF sur la privatisation. Euh, voilà une grève qui était relativement dure, euh, qui a duré un certain temps, euh, qui n'a pas été entendue. Et donc euh, si aujourd'hui on ne fait pas grève, c'est parce que, bon, pas parce que nous sommes heureux, euh, c'est parce que nous avons des raisons de penser que pas plus que les autres, nous serons entendus. Parce qu'en réalité, le sujet n'est pas d'obtenir un rapport de force ponctuel, le sujet c'est l'architecture des pouvoirs. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, à Anticorps, on se préoccupe beaucoup de la prochaine réforme de la Constitution. C'est la raison pour laquelle, à Anticorps, nous avons, pour des raisons propres à l'association, rejoint, – Un certain nombre qui aujourd'hui défendent le, le référendum de citoyenne. – Tu peux expliquer cette citoyens. réforme de la
1: Constitution Quels sont, les, quelles sont les, les… comment dire… Les, les, ce que cherche le pouvoir en, en la réformant Alors. Et tes inquiétudes ou
0: les inquiétudes d'Anticor là-dessus – Alors, les, les inquiétudes de ce que cherche le pouvoir, c'est lui qui le dira. Euh, L'interprétation que tu as fait. Tu dois, pour l'instant, c'est un alors, sujet compliqué. Donc, c'est un bon sujet ça, compliqué de synthétiser. Euh, bon, Pour l'instant, on n'a pas encore l'intégralité du sujet. On peut raisonnablement espérer qu'il y a un consensus sur la suppression de la Cour de justice de la République qui juge les ministres, qui est un privilège de juridiction, qui est archaïque. Euh, il est question de réduire le nombre euh, des députés, euh, ce qui est plus problématique mais qui ne pose pas de question en matière de corruption. Et puis euh, les inquiétudes d'Anticor, c'est qu'en réalité, euh, par exemple la réforme constitutionnelle concernant la justice, et notamment cette réforme constitutionnelle sur euh, la nomination des procureurs de la République, euh, qui fait l'objet d'un projet qui a été déposé en 2013, cette réforme, euh, passe à la trappe, qu'on ne parle pas de cela. Euh, et euh, par exemple, le référendum, c'est un sujet. Dire, nous ne faisons pas beaucoup, énormément d'illusions sur le référendum contre la privatisation des aéroports de Paris, Enfin, plus exactement pour déclarer aéroports de Paris service public national, mais c'est un enjeu, je veux dire, il y aura peut-être suffisamment de monde qui se mobilisera là-dessus. – C'est quoi
1: l'échéance de, de cette Alors
0: d'abord il faut que le gouvernement ouvre euh, prennent une décision pour ouvrir le recueil des signatures. Après quoi, il y a six mois pour le recueil des signatures. S'il si y a 4,6 millions de signatures réunies, euh, il y a la possibilité, enfin le devoir en principe pour euh, les assemblées de se prononcer. C'est seulement si les assemblées ne se prononcent pas, euh, qu'un référendum aura lieu sur la question de, du service public national que constituait le report de Paris. Donc, on a un sujet qui est, enfin, je veux dire, une façon de recourir au référendum d'initiative citoyenne qui n'est absolument pas satisfaisante. Euh, puisque, en réalité, jamais les citoyens n'ont la main, même si ce n'est pas insignifiant euh, qu'ils se réunissent à 4,6 millions éventuellement euh, sur le sujet. Et jamais les citoyens n'ont la main. Or, un certain nombre de sujets, aujourd'hui, ne peuvent passer euh, que si les citoyens ont la main. Parce que, il euh, n'y a pas d'équilibre des pouvoirs. – Il n'y a pas d'architecture des pouvoirs de Français, qui permettent un équilibre. Oui. On part d'un gouvernement très faible au début de la Ve République, la Vème République un gouvernement faible, donc on a un système majoritaire qui permet de stabiliser le gouvernement, puis on a l'élection du président de la République au suffrage universel qui fait qu'on a un gouvernement surpuissant, un exécutif surpuissant. Et euh, un législatif traditionnellement, d'ailleurs de l'époque gaulliste, on disait Godillo. Euh, et donc, comment faire en sorte que on sorte de cette impasse dans un contexte où un certain nombre ne souhaite pas sortir de la Ve République Comment faire en sorte qu'on équilibre les pouvoirs Et une façon d'équilibrer les pouvoirs sans se substituer à la démocratie représentative et de dire euh, il faut donner euh, l'occasion aux citoyens de prendre l'initiative de référendum c'est ce qui a été fait en Italie pour abroger les lois dites d'empêchement légitime qui permettaient à Berlusconi de ne pas déférer devant la justice, c'est ce qui se fait tous les deux ans aux États-Unis où en même temps qu'ils élisent leurs représentants, il y a une liste de questions qui ont recueilli un certain nombre de soutiens et sur lesquelles les citoyens sont appelés à se prononcer, donc ce n'était pas quelque chose de subversif. Euh, pas du tout. Euh, C'est une façon normale de, dont la démocratie peut fonctionner. Je ne parle pas de la Suisse. On n'est pas en délibération permanente. Euh, ça peut être. Et actuellement, ça pose un problème, puisqu'Edouard Philippe était assez fâché de la façon dont les choses se présentaient pour l'aéroport de Paris. Et alors que le président de la République a, a promis d'élargir au moins le référendum local et le référendum d'initiative partagée, il est possible que cette proposition soit. – Personnellement, je serais assez favorable
1: à un référendum pour envoyer, pour ouvrir une information sur, sur Castaner et sur sa responsabilité Alors, dans les tirs policiers. – pas
0: dans l'objet du référendum, mais c'est un, une question plus, plus vaste. Euh, – euh, Mais tu la
1: trouves idiote, ma question
0: ?– Non, elle, est, je veux dire, elle se posera peut-être à, à un moment, euh, lorsque les juges d'instruction auront… Euh, Regarder la façon dont un certain nombre de manifestations ont eu lieu, auront regardé les ordres donnés, euh, les directives données ou pas données. Euh, et là, la question pourra se poser euh, au jour où nous parlons. Euh, C'est un peu difficile, d'autant plus que l'environnement n'est pas favorable à, non, à ce type d'investigation. Hein. Monsieur Nunez mais,
1: et qui font euh.
0: J'ai vu qu'il n'exprimait ne, enfin, qu pas de regrets. <rire> Il ne regrette rien. Bon, C'est son problème. Euh, ensuite, il y aura effectivement peut-être des responsabilités, euh, je veux dire, parfois il y a un aléa judiciaire, euh, et cet aléa judiciaire, euh, il vaut aussi pour ceux qui peuvent se voir imputer ce type de situation. Mais... Encore une fois, pour aujourd'hui, euh, l'environnement n'est pas mais, mais... voilà. Mais c'est pas du tout une question, pas du tout une question idiote, et peut-être qu'avec la suppression de la Cour de justice de la République, si jamais il y avait un jugement, euh, ce jugement se ferait dans mais les conditions des droits. Il faut se
1: constituer partie civile, aller au pénal. Ah, et pour,
0: pour les ministres, pour l'instant, pour les ministres, il n'y a même pas de constitution de partie civile possible. Il faut convaincre le procureur général de la Cour de cassation de l'existence d'une infraction. Euh, – Alors évidemment, une personne peut écrire au procureur général de la Cour de cassation euh, et je pense que ce serait plus crédible qu'un juge d'instruction, euh, après avoir conduit l'ensemble de ses investigations, euh, conclue à la possibilité euh, ou à la nécessité d'investiguer sur la responsabilité ministérielle, et dans ce cas, il transmet son dossier au procureur général de la Cour de cassation. Il y a une, pour l'instant, il y a une commission spéciale à la Cour de cassation qui, qui instruit euh, ce genre d'affaires. –
1: Je voudrais savoir ce que le, le magistrat et le, le vice-président d'Anticor pensent des informations qui sont sorties la semaine dernière sur le fait que Nicolas Sarkozy, Sarkozy échapperait à un, à un procès dans ce qu'on qu appelle les affaires Kadhafi euh,
0: – Alors c'est un dossier qui est bien documenté par Fabrice Harfi, mais une chose est l'investigation journalistique qui est très importante, c'en est une autre que l'investigation judiciaire. Moi je ne connais pas ce dossier, mais c'est sûr que s'il n'y a pas de preuves suffisantes pour établir le lien, euh, bon, il est mis en examen pour l'instant, mais cette mise en examen, euh, je veux dire, ne préjudicie pas la présomption d'innocence. Et sur ce dossier, l'affaire pourrait se solder par un non-lieu. Mais encore une fois, je ne connais rien du dossier, j'ai juste, euh, effectivement, capté cette information qui est sortie la semaine dernière. – Il y a une formidable bande dessinée qui est… Je ne sais pas si tu en as entendu parler, de ben fait,
1: Fabrice Arfi et d'autres, c'est plein de journalistes qui l'ont faite. Elle est accablante sur le, le rôle de Sarkozy dans, dans tout Fais ça. Quoi. Une fois, elle... Il y a des écoutes téléphoniques, il y a des, il y a des, il y a des oui. charges qui sont très lourdes. Quoi. Donc on, on ne comprend pas, enfin, le, le lecteur que je suis, rien que, je connais un peu le dossier, j'ai lu les articles et tout, mais rien, la, la lecture de cette BD, on se dit d'abord, si, si c'est faux, pourquoi n'est-elle pas attaqué en diffamation Alors. C'est toujours le. Donc, ce qui, cette Alors, bande dessinée. Une
0: chose est une BD, une autre chose est un dossier d'instruction. Oui, non, mais elle une repose, chose est ouvrage elle repose de sur des PV, peu.
1: elle repose sur le, voilà. le travail de, de journalistes, pas seulement celui d'Arfi. Il y, y, y a plein de journalistes qui ont travaillé là-dessus. C'est accablant, quoi. Enfin, il y, y a des. Je, 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 je t'invite à donc la je, lire. Si je, je, la, je la dirai voilà. avec intérêt. Et, et, et si vraiment il s'en sort. – Sur ce coup-là, tant mieux pour lui, mais c'est un, un, un scandale, à mes yeux, de, de lecteur et de, et de citoyen attentif. – Il y aura au l'affaire Big Bagnon,
0: sur lequel euh, ouais. il sera jugé. –
1: On espère. Alors, et – y a il, aussi il, sera juge, la... il sera jugé,
0: il sera jugé. – Pour l'instant, présomption d'innocence, il ne sera pas forcément condamné, mais il sera jugé. – C'est ça, c'est Malian la tentative mais
1: de corruption du magistrat de Monaco ?– C'est enfin, une
0: affaire connexe, c'est une affaire totalement… To – c'est une affaire c'est une affaire différente. Cette affaire-là aussi euh, devrait être jugée, mais je dis Big on sera jugé parce qu'il y avait un obstacle constitutionnel euh, sur le sujet. Le Conseil constitutionnel a levé l'obstacle en, en considérant qu'il n'y avait pas une double… Euh, Sanctions, ce qu'il a déjà payé du fait. Euh, de, de, voilà, donc il a déjà payé, mais on considère que. Mais il y en a un qui se
1: qui, qui passe un mauvais moment en ce moment. Il a mis
0: du temps, c'est Balkany, quoi. Là, la justice oui. a été lente, mais. Alors, elle a été très lente, puisque quand on lit le dossier d'information, on a euh, en fait un, un comportement qui remonte au début des années 80. Alors, il y a des affaires qui ne sont pas, je veux dire, qualifiées pénalement parce qu'elles sont prescrites, mais euh, l'instruction fait effectivement ce tableau. Euh, effectivement, les meilleures choses ont de fin et ça vaut pour Balkany aussi. Oui. Euh, Mais que... ça pose aussi la question du clientélisme, qui n'est pas uniquement la question de Balkany, qui est la question dont un certain nombre de citoyens peuvent abandonner leur rôle de citoyen et se laisser d'une certaine façon corrompre eux-mêmes en se résignant euh, à la corruption. Le rapport des Français à la corruption est très paradoxal, puisqu'à la fois, je pense que Fillon a perdu les élections présidentielles euh, grâce à la révélation. D'affaires qui ne sont pas encore jugées, mais on pouvait penser qu'elles révélaient une addiction à l'argent. Euh, mais en même temps, il euh, y a une prime à la casserole dans certains cas, et Balkany fait partie de ceux qui ont bénéficié de cela pendant longtemps. Aujourd'hui, je pense que les soutiens diminuent. Qu'est-ce que tu penses de la loi sur le
1: secret des affaires Tu t'es un peu non, exprimé là-dessus. Oui, c'est
0: une, une loi euh, qui, pour Anticorps, euh, que nous qualifions Anticorps de loi scélérate. Euh, – Tu peux
1: l'expliquer un peu ?– La loi, loi, sur, le, sur, le, la loi
0: sur le secret des affaires, donc il y a déjà un certain nombre de dispositifs qui protègent le secret des affaires, le, le, le droit d'auteur, le, le droit de fabrique, de marque, etc. Euh, donc euh, au niveau de la Commission européenne, on a considéré qu'il fallait unifier cela sur le plan européen. Donc des cabinets d'affaires se sont réunis et, et ont beaucoup approuvé cela. Euh, lorsque les citoyens ont été consultés par un livre vert euh, ça n'a pas été le cas, mais qu'importe. Donc cette loi, cette directive a été adoptée, euh, et donc pour résumer, cette directive fait du secret la règle et de la transparence ou de la révélation l'exception. Il bon, y a des petits interstices pour les journalistes et pour les lanceurs d'alerte, mais ces interstices sont, sont très très modestes. Euh, et on voit par exemple dans l'affaire Implant Fize, qui est une des premières grandes affaires qui se heurte au secret des affaires, affaire donc c'est une affaire que révélait euh, Cache Investigation euh, sur euh, la façon dont des implants étaient, oui, non, euh, étaient euh, à, à, approuvés, dont la vente d'implants, dont des dispositifs médicaux étaient approuvés, euh, et euh, ces implants ont causé des dégâts, euh, et des souffrances considérables oui. euh, chez ceux, notamment il y avait beaucoup de femmes puisque certains des implants étaient cons, étaient, leur étaient destinés, mais c'est des, des souffrances immenses et des conditions d'approbation des implants qui était très superficielle, qui était très formelle. Mais il y a en France une société parmi l'ensemble des sociétés européennes qui était chargée de l'approbation des implants et le monde souhaitait connaître la façon dont ces implants avaient été approuvés, éventuellement testés par l'autorité française en charge de cette approbation. Et la commission d'accès aux documents administratifs a considéré que ça pouvait poser un problème au regard du secret des affaires, donc n'a pas autorisé la divulgation de ces. Donc l'affaire est à présent devant la juridiction administrative. On verra ce que le juge administratif en dira, mais c'est bien emblématique de la On façon est dont les dont, dont, États-Unis. Alors je ne sais pas, mais en tout cas, c'est très paradoxal. On nous parle beaucoup de transparence, mais en même temps, tout se fait comme. Si le voile d'opacité s'étendait. Et cette loi étend le voile d'opacité, parce qu'en même temps qu'il devient très difficile d'investiguer sur ce type de situation, la révélation de situations qui peuvent relever du secret des affaires.
1: Elle a été votée être... quand, cette loi
0: Alors, elle a été. Enfin, c'est en jamais que l'application de la Elle a été votée par une proposition de loi l'année dernière contre toute la société civile. Et, et contre beaucoup d'amendements qui euh, auraient permis de, de modérer. Parce qu'on pouvait trans elle doit on être pourrait, appliquée on, maintenant. – Elle doit être appliquée, oui, depuis l'année dernière, elle est appliquée. Euh, et donc euh, effectivement on aurait, on aurait pu transposer d'une façon
1: différente. – Est-ce qu'elle n'arrivera pas, en, en, comment dire, en... parce que là il y a une loi qui a été votée par Bruxelles très récemment en protection des lanceurs d'alerte, est-ce qu'elle n'est pas une directive ?– qui reste encore à, à
0: adopter par les États, mais euh, on peut raisonnablement penser qu'elle le et sera. – la France s'y était opposée d'ailleurs, enfin elle voulait… Que... – Oui parce elle... qu'on a un système qui est tellement mieux, <rire> en réalité euh, bon, on, pourra parler des... on pourra parler… – C'est incroyablement scandaleux ça aussi.
1: Bon. Mais je veux dire, une fois que la directive est, est votée par Bruxelles, est-ce qu'elle n'arrivera pas
0: en confronter avec la loi française du secret des affaires euh, bah, ?– C'est en réalité la directive votée à Bruxelles est en principe compatible avec la directive du secret des affaires qui est elle aussi adoptée par Bruxelles. Et donc ces textes déclinés en droit français poseront les mêmes problèmes qu'ils posent. Alors peut-être qu'il y aura un interstice qui va un peu s'élargir en faveur des lanceurs d'alerte, euh, mais je ne crois pas vraiment. Je veux dire Parce que, encore une fois, il est difficile d'investiguer, mais la révélation par un journaliste ou par un lanceur d'alerte, peut être très coûteuse. C'est le tribunal de commerce qui va juger et le préjudice qui peut résulter de la révélation peut être très important. Donc il y a de quoi le ruiner. Euh, des, ouais, des organes tu, de presse. Bon, ou... Tu sais, quand j'ai sorti Clearstream,
1: j'ai eu un, oui. un certain nombre de procès et la, la bonne foi que... a été
0: reconnue à la fin. Oui, au bout de dix ans. Mais, ouais. je, je
1: mais est-ce qu'avec euh, une loi sur le secret des affaires,
0: je, je voudrais ressortir la même histoire aujourd'hui Je ne peux pas. Il restera pour le juge à déterminer ce que c'est que le secret des affaires, parce que le secret des affaires est défini de façon très large et on peut raisonnablement penser euh, qu'une affaire comme Clearstream, euh, on aurait pu avoir... Euh, contre-offensive aussi sur le thème secret des affaires et pas seulement sur le thème euh, diffamation ou… – Ben non, euh, c'est voilà. ça que je pense euh, et, et donc non, c'est un, un vrai sujet, la jurisprudence se, se construira, on peut espérer qu'elle se construira, y compris à la lumière de ce que pourrait dire la Cour européenne des droits de l'homme, alors, il est ça l'espèce beaucoup de temps. Moi mais, ce ce qui ça sauvé prend, et... mais ça prend beaucoup de temps. Euh, et c'est vrai que les tribunaux de commerce ne sont pas forcément formés sur les questions de liberté d'expression, euh, sur l'intérêt public qui peut résulter dans une société démocratique de débattre de la mise en place de, 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 de produits ou de, type de fonctionnement du type de ce que tu as révélé.
1: Je voudrais en finir là-dessus, parce que ça fait presque ça fait une heure qu'on parle, on ne se rend pas compte, mais je voudrais te dire à quel point comment dire, je suis pessimiste quand je t'entends dire ça, parce que quand je vois les, les attaques ces derniers temps contre la presse, l'affaire Disclose, l'audition dans les affaires Benalla, les de journalistes, un peu à journalistes, Les perquisitions à Mediapart, etc. C'est du jamais vu quand même dans les, dans les annales. Et, et j'ai l'impression qu'il que y a une sorte d'aveuglement ou de, de, du pouvoir. Enfin, il continue comme si de rien n'était. C'est pour ça que je suis pessimiste, parce que parce que quand tu dis on peut construire une jurisprudence, on peut aller à la Cour européenne des droits de l'Homme, certes, mais dans trois ans, dans tout ça prend du temps la et la
0: situation est, est, est très angoissante, non ?– La déclaration des droits de l'Homme qui fonde la République dit la liberté d'expression est un des droits les plus précieux de l'Homme. Et je pense que nous avons quand même ça dans, dans notre ADN quelque part. Donc c'est vrai, je vois bien la façon dont les choses se passent euh, et euh, la difficulté de, de s'exprimer librement. Mais je pense donc pessimisme euh, de la raison, mais optimisme de la volonté. Je pense que. Je
1: Macron, il pourrait dire ça. C'est un peu langue de voix non, ça.
0: Non, je, je, je pense que alors, si ça ne te plaît pas, je rappelle au bras que résister est un oui, verbe sûr, qui se conjugue au présent. Ce que ça ne pas, c'est que. Euh, je, euh, non, c'est Gramsci, c'est Gramsci qui l'a dit. Alors c'est vrai que Macron peut reprendre des choses de, de, oui, des philosophes. Oui, c'est Gramsci. Oui. Euh, mais euh, voilà, donc euh, c'est nous tous qui, qui faisons euh, une partie de la démocratie. Euh, c'est nous tous qui avons une responsabilité. Alors certains euh, peuvent euh, s'exprimer, d'autres protestent. Euh, donc il peut y avoir des réactions par rapport à ça. Je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui de servitude volontaire. Quand j'ai vu les gilets jaunes sortir, euh, je me suis dit, ben, euh, finalement ils n'attendent pas le terme de cinq ans, euh, ils expriment euh, leur opinion de la façon dont ils l'ont fait euh, et ils ne se résignent pas. Donc je pense que c'est cette résignation euh, qu'il qu n'est pas dans notre corpus politique. Et c'est grâce à ça, et aussi parce que nous avons des grands principes qui font de la République, que les choses ne sont pas tout à fait perdues. mais c'est vrai qu'aujourd'hui sans doute faut-il résister plus qu'autrefois et peut-être faut-il lutter avec plus d'ardeur encore que nous l'avons fait dans le passé.
1: Là, en t'écoutant, je me dis est-ce que tu, tu, n'as pas envie de faire de la politique ça, ça te. Non, pour l'instant. C'est du syndicalisme tout le temps, mais. Oui. Il y a, alors, c'est du syndicalisme,
0: et c'est, ben, disons, l'action associative. Donc, Anticœur est une association transpartisane. Donc, on n'a pas euh, on affilié à aucun parti politique, et nous sommes financés que. Par ceux qui, nous font, qui adhèrent ou qui nous font des dons. Euh, là aussi, c'est un, un élément important d'indépendance. Si un
1: procès, vous pouvez récupérer on des dommages pourrait, Oui,
0: on, pour l'instant, on n'a pas récupéré énormément, mais on peut récupérer effectivement les dommages d'intérêt. Mais Anticorps est d'une certaine façon politique. Anticorps montre. Euh, la voie à suivre, mais c'est en quelque sorte des règles d'hygiène politique, euh, comme des règles d'hygiène pour euh, la restauration. Donc ensuite, vous choisissez la cuisine italienne ou la cuisine chinoise. Donc Anticor montre euh, ce que pourraient être des bonnes règles d'hygiène démocratique, puis ensuite des gens choisissent la gauche et la droite et les partis qui et leur... – Et Anticor a son agrément, là, ça va ?– Et l'anticor pour l'instant, a son agrément. – Pour combien de euh, temps encore ?– euh, Pour deux ans encore, donc… Enfin, – euh, On a, deux, on a euh... deux ans de bonheur avec Anticor, en, <rire> en attendant les… Le, – le, Les agréments pour Sherpa. Bon. – euh, Voilà, donc, euh, et puis euh, ceux qui euh, ont une indignation, ben, qu'ils se souviennent qu'on est toujours plus intelligent et plus fort à plusieurs que tout seul, et donc ils peuvent nous rejoindre euh, eux aussi. –
1: D'accord, merci beaucoup Eric. – De bonne,
0: euh... <rire> bonne soir. – Merci. <rire> – Au revoir.
1: Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur tv.fr
0: Et pour ne rien rater de nos contenus, Abonnez-vous à nos podcasts.